0: Olá, eu sou Isabela Rodrigues, do Observatório de Favelas. E eu sou Mariana Ivaris, do Seja Democracia. E você está ouvindo Favela Pod, podcast do Observatório de Favelas. Fala, pessoal! Chegamos com mais um episódio da nossa série Favela Pode Democratizar. E hoje vamos abordar um tema de extrema importância, a comunicação antirracista em defesa da democracia. Antes de tudo, quero destacar a importância do tema na conscientização sobre o racismo e seus desdobramentos na sociedade. Além de que, a comunicação é uma ferramenta importantíssima para combater estereótipos associados a pessoas negras e territórios periféricos.
1: Para essa conversa, trazemos duas convidadas experientes no assunto para discutir como a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa na luta pela igualdade, justiça e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Convidamos Luísa Freire, jornalista, apresentadora, escritora e podcast. Luísa, é produtora e diretora na TV Brasil e no Canal Futura. Foi redatora e editora no Notícia Preto. E Andressa Franco, jornalista em formação pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, repórter da revista Afirmativa, coletivo de mídia negra e agência de comunicação. Através da revista, também integra a rede de mulheres negras do Nordeste. Sejam bem-vindas.
2: Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana e Isabela, pelo convite. É um prazer falar com vocês sobre esse tema que é tão caro para nós.
3: Obrigada, Mariana. Obrigada, Isabela, pelo espaço. Um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas, tenho certeza que
0: essa
1: conversa vai ser muito produtiva. É com você, Mário. Bom, Isabela, trazendo para esse tema, né? a gente começa lembrando de um marco histórico para a mídia negra brasileira. Há 190 anos, no dia 14 de setembro de 1833, surgia O Mulato, ou O Homem de Cor, o primeiro jornal da imprensa negra no Brasil. O jornal em questão denunciou a prisão arbitrária de um homem negro acusado injustamente de vadiagem e porte ilegal de arma, fatos que depois foram refutados com evidências. Atualmente, essa mesma luta persiste, com movimentos sociais e pesquisadores denunciando a persistência das abordagens policiais racistas e a sistemática criminalização de pessoas negras. Luiz, enquanto uma mulher negra jornalista, como a sua experiência nos meios de comunicação influenciaram sua visão sobre como a mídia tradicional aborda as questões raciais. E como você acredita que a comunicação pode ser uma ferramenta poderosa para a promoção de igualdade racial?
2: Em relação às mídias tradicionais, quando a gente está dos dois lados, tanto como jornalista quanto mulher, é no meu caso afro-indígena, em retomada, a gente... Percebe algumas nuances que de repente as pessoas que não estão na comunicação, ou não têm esse entendimento, não conseguem perceber. Por exemplo, a maneira como a notícia é dada: há alguns dias eu assisti uma matéria falando sobre os trabalhadores informais que trabalham como motoboys. E aí falou que a maior parte desses trabalhadores eram homens pretos, de periferias e de uma determinada faixa etária. E o entrevistado era homem branco. Motoboy um branco. Então, são essas nuances que a gente percebe quando a gente fala de uma representatividade. Se eu fosse a produtora ou a diretora daquela matéria, eu pediria um entrevistado, um motoboy negro, já que a gente está falando que a maior parte da, dessa população que trabalha assim informalmente é, são pessoas negras, são homens negros. Então, eu trarei uma sonora, que a gente chama no jornalismo, de homem negro, de um homem negro. Então, são essas nuances que as pessoas que não têm essa visão antirracista na comunicação deixam passar. A gente tem o um caso da Folha de São Paulo, por exemplo que foi icônico, que um homem invadiu a escola e matou crianças, um jovem, e a mão que segurava a arma para ilustrar a matéria era uma mão de uma pessoa negra. A gente tem outro caso que eu gosto muito de falar, que toda vez que um jovem preto de periferia é assassinado pela polícia, e isso não é incomum né, em todo o Brasil, e em especial aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, depois da matéria vem a questão ele não tinha antecedentes criminais. Como se isso justificasse ou para comprovar que aquela pessoa ela não merecia morrer. E se ele tivesse isso justificaria? Então, são essas nuances da comunicação antirracista que a grande imprensa ainda não está preparada para abordar e ela continua repetindo erros, enfim, e formatos que estão fora do alcance. A comunicação para promover a igualdade racial, a comunicação é um dos maiores, maiores meios né, de influência, isso de comunicação não só na TV, eu digo também impresso, digo rádio e mídias sociais que passou a fazer parte aí da comunicação. Ela tem o um poder de, em, duas, em duas situações, de promover a igualdade Primeiro, quando a gente traz um entrevistado Eu sempre priorizo pessoas negras Não para falar somente é, sobre racismo para falar sobre qualquer outra questão Então a gente tira a pessoa negra somente Daquele, daquele lugar de falar sobre dores A gente eu, falo, eu gosto de falar Que eu gosto de pessoas negras que falem sobre conquistas Amores, não só sobre desafios Eu lancei O único videocast a princípio né, Que é feito totalmente por mulheres Pretas e indígenas Único no Brasil, até esse momento. É, e esse videocast, tanto na apresentação, quanto em entrevistado, é somente mulheres pretas e indígenas. É o formato de, de vídeo. E Nesse podcast, eu trazia mulheres diferentes... E é também interessante mostrar que pessoas pretas não são iguais, pessoas indígenas não são iguais, e quando a gente fala de racismo, a gente não pode excluir a população indígena, porque também sofre racismo, né, a gente tem um debate muito forte em relação hoje ao racismo contra pessoas pretas, mas a gente acaba deixando de lado as pessoas indígenas. Então, quando a gente traz essas mulheres, a gente traz mulheres de diferentes, e isso é importante na, na desconstrução de estereótipos Todo preto é igual, todo indígena é igual Então a gente traz mulheres para falar sobre moda Sobre filho, sobre carreira Então esse, esses lugares que a gente coloca Pessoas pretas e indígenas Diferente do comum, do comum não, do tradicional né, Que vem sendo feito durante muito tempo Que não é comum, não deveria ser comum É uma forma de deixar o, a comunicação mais igualitária Muito
0: bom, Luiz e falando em casos, né, dando exemplos, eu me lembro que na pandemia, em 2021, alguns dos grandes veículos de comunicação e alguns jornais impressos colocaram na capa a foto de moradores de rua aqui no Rio, Majoritariamente, se não todos negros, pegando restos de um caminhão de ossos para comer. É, e eu fico pensando em como algumas matérias foram insensíveis ao retratar a situação. Era necessário falar sobre o agravante da fome, mas em que medida aquelas pessoas foram beneficiadas com as fotos delas estampadas em todos os jornais naquela situação de extrema vulnerabilidade? Fora que os grandes veículos culpabilizaram a pandemia como causa principal do aumento da fome, sem relacionar com a falta de ação do governo naquela época. É, e pensando nessa coisa da falta de sensibilização em como a mídia tradicional muitas vezes é acusada de servir aos interesses de uma elite política e econômica branca, perpetuando estereótipos racistas e machistas, eu gostaria de saber para você, Andressa, como a revista afirmativa quebra esse padrão e promove a diversidade de vozes e perspectivas?
3: Uhum. É, de fato, Isabela, a mídia hegemônica tem refletido nas suas práticas os interesses de elites políticas e econômicas brancas e que perpetuam todos esses estereótipos que você traz né, na pergunta. É tanto que a gente muitas vezes até pondera o termo tradicional, porque não é como se a mídia negra não tivesse tradição, né visto aí os exemplos que vocês mesmas trouxeram sobre o Homem de Cor, que foi o primeiro periódico brasileiro a tratar né, dos problemas da população negra e isso em 1833. Bem como a mídia negra tem entre seus marcos aí a Revolta dos Búzios, né, de 1798, que é uma data simbólica para as mídias negras, já que mesmo em um período onde a imprensa era proibida pela metrópole portuguesa, a comunicação foi a estratégia utilizada para propagar os ideais da revolta, né? Mas, naturalmente, a gente está falando de um período que não era imaginável. Pessoas negras com poder é, de influência na comunicação, com poder para manter o jornal da maneira como a gente conhece hoje, bem como também tinha outras prioridades, que era a sobrevivência ainda é, né? Mas foram sementes importantes e a nossa população tem fortalecido cada vez mais a compreensão do papel fundamental que a comunicação tem na luta contra o racismo e contra todas as violações de direitos humanos. Nessa esteira, lá em 2014, é que nasce a Revista Afirmativa, já com o slogan, né? Somos nós, falando de nós para todo mundo. é A revista atua hoje como um tripé, então somos um veículo de comunicação antirracista, somos uma agência de comunicação, especial no trabalho com movimentos sociais e um coletivo de fato, né, uma organização da sociedade civil comprometida com o debate da democratização da comunicação e do combate ao racismo. É um veículo que nasce, né, assim como muitos outros veículos de mídia negra que nós temos hoje, pela necessidade, sim, de questionar como somos representados e denunciar os estereótipos. É, é sobre reconstruir, disputar os imaginários e narrativas dos lugares onde a população negra pertence, sim. Mas também é sobre analisar e trazer o nosso ponto de vista né, dos diversos acontecimentos. É mostrar que não tem como construir uma notícia, por exemplo, sobre enchentes e deslizamentos, sem falar de racismo ambiental ou sobre violência sexual sem lembrar que as mulheres negras são as principais vítimas, ou sobre segurança pública omitindo que existe um projeto político de genocídio do nosso povo é, ou sobre saúde e educação sem considerar que essas políticas públicas foram historicamente negadas e que ainda têm seu acesso dificultado para nossa população né? não tem como noticiar, por exemplo um caso de racismo religioso sem considerar que o próprio aparato de justiça do país que deveria combater esses crimes muitas vezes se recusa até mesmo a acolher a denúncia, é, nem tem como noticiar casos de racismo recreativo sem lembrar que nenhum réu de crime racial é condenado a pena em regime fechado no Brasil. Então, são alguns exemplos, né, de que não tem como fazer essas discussões, nem como levar informação sem considerar os marcadores de gênero, raça, classe, território, sexualidade, tantos outros. É justamente por e contra essa hegemonia que também enfrentamos diversos desafios, né? O fato de sermos um veículo independente não financiado por empresas ou famílias ricas é um obstáculo natural, é uma equipe com menos de 10 pessoas e muita vontade de fazer acontecer, né? nós enfrentamos o racismo algoritmo no escoamento do nosso conteúdo, das nossas reportagens aprofundadas. Nosso marcador territorial no Nordeste também é um elemento, não só por conta da concentração de recursos e financiamento no Sudeste, mas também por questões políticas, né? A gente bate muito na tecla de sermos um veículo que aborda questões nacionais, noticiamos denúncias de contexto nacional, mas a gente tem um olhar, um enquadramento das nossas matérias com muita atenção para o Nordeste, para os coletivos e movimentos sociais daqui, ouvindo especialistas nordestinos apresentando os dados da região, e muitas vezes, por isso, a gente é colocado enquanto um veículo regional, como se isso, de alguma forma, fosse diminuir a relevância do nosso conteúdo, né? E é ainda mais curioso, porque a gente tem uma mídia hegemônica extremamente concentrada no sudeste, mas que não é tomada como uma mídia regional, mas nacional. Então, a gente quebra esse padrão que você traz, né, sendo um veículo que está conectado com as agendas dos coletivos e movimentos sociais negros, que está em rede com os movimentos de mulheres negras, a afirmativa é uma das mais de 30 de organizações que integra hoje a Rede de Mulheres Negras do Nordeste, que completou 10 anos esse ano, e é um veículo que entende a relevância política né, de reverberar as diversas vozes dessa
1: população em sua pluralidade. É, Andressa, e te ouvindo falar, né a gente pensa no quanto que a todas as agendas e todas as pautas no meio de comunicação eles precisam ser atravessados de classe de gênero de raça e pensar que a Luísa bem trouxe isso que as pessoas pretas né indígenas também elas não necessariamente só sabem falar sobre as é, esses aspectos né de crimes raciais de ou de violência doméstica a gente também né quanto comunicador jornalistas vocês também as as pessoas são aptas a falarem de diversos temas, mas levando em consideração esses atravessamentos. E eu acho que isso muitas vezes é o que a gente não consegue enxergar, é, quando a gente se fala, né? Como você bem trouxe aqui, nessas mídias, né? Nas mídias brancas, nas mídias que hoje detêm aí o é, maior poder é, de alcance das pessoas. É, então, assim, às vezes, quando a gente olha as figuras, quando a gente olha os, os jornalistas que estão ali, e ainda fazendo um recorte ainda de, de região, né? Quando a gente vai pensar no Nordeste, quando você vai pensar nas pessoas que são formadoras de opinião, analistas, é, você vê que são jornalistas que são pessoas brancas, maioria homens, e da região sudeste. E isso desconsidera uma gama de outros, de outras pessoas que vivem, que representam a pluralidade do Brasil. E isso sobre diversos aspectos. Então a gente pode, pode falar de notícias diárias do cotidiano, mas também de assuntos que nos atravessam. Se é, a gente vai falar de economia, a gente precisa falar de dinheiro, ou quando a gente vai falar sobre, sobre relação no exterior, né, como que dá esses conflitos mundiais. Então, então assim, é, a gente percebe que há um apagamento também dessas vozes, das vozes pretas, das vozes indígenas, nesses espaços, para falar sobre esses assuntos. É, e aí, falando um pouco dessa abordagem, na comunicação antirracista, principalmente, esse ano a gente teve algumas organizações que promoveram formações é, nessa pauta antirracista. Né? E essas formações elas foram é, feitas para comunicadores, jornalistas, com a ideia de orientar esses profissionais na forma de se comunicarem sobre várias pautas, inclusive a pauta racial, e também apresentar o impacto dessa comunicação antirracista. E aí eu vou trazer um pouco aqui que o Seja Democracia, mesmo esse ano lançou o curso livre de comunicação antirracista em defesa da democracia, que vem com, esse, com, essa, com essa pegada, né, com essa avaliação é, de você, a gente entender o contexto, entender sobre a, o alcance que uma comunicação antirracista ela, ela faz né, nos grupos, nos territórios, e também de... É, a, trazer esses comunicadores e jornalistas a pensar é, em como desmistificar e trazer a realidade contra as fake news, porque quando a gente vai pensar também no público que é atingido pelas informações falsas, esse público é esmagadoramente preto, periférico, né? E aí a gente tem também o Alma Preta, que lançou um manual de redação para jornalistas a partir do compromisso com o jornalismo plural e democrático. E aí eu quero fazer a pergunta para a Luiz, né? que como que se, essas iniciativas elas podem ajudar os profissionais da comunicação a abordar não somente as pautas
2: raciais, mas todas as outras agendas de forma mais assertiva? É, eu acho que é um dos caminhos mas no primeiro momento a pessoa tem que ter esse interesse, a gente faz todo um trabalho né? eu já participei também de uma formação em comunicação antirracista mas é preciso ter um interesse do profissional de trabalhar com esses temas por exemplo, conforme a Andressa falou né a questão da mídia negra no Brasil a história da mídia negra no Brasil ela não se concentra só no sudeste como é vendido, em 2018 a Unesco catalogou o registro Memórias do Mundo, esse registro está disponível no site da Biblioteca Nacional e de ali tem 38 periódicos negros catalogados de muito fácil acesso, assim. Então, precisa ter esse interesse de buscar a informação. Em relação às iniciativas, eu acho que a gente faz a nossa parte enquanto mídia é, que trabalha também a temática racial. Eu não gosto de falar mídia negra porque acho que isso nos coloca em um lugar só. A gente pode falar sobre qualquer outra coisa. Eu escrevi sobre política, economia, coisas que não tinha nada a ver com racismo, sim, mas tá sempre trazendo esse viés de, do por trás, essa situações e essa formação ela prepara as pessoas e principalmente na grande eu não digo não vou dizer mídia tradicional né porque então a gente coloca no lugar que a nossa mídia não é tradicional quando a gente já fazia mídia há muito tempo a gente brigou para fazer mídia a gente eu digo povos pretos e povos indígenas é, brigaram para fazer mídia para mostrar assim a própria voz é aí o que eu penso é no seguinte a gente está com uma galera muito boa em relação à formação antirracista racista galera jovem mas a gente tem que entrar nas grandes de redações. A gente está fazendo uma mudança de base, é uma mudança de médio a longo prazo, não vai ser para hoje, talvez eu não veja o resultado assim, mas esses cursos, essas iniciativas já começam a dar um caminho para o futuro, só que enquanto não estivermos nas redações dos jornais que dominam a mídia a imprensa, jornais, tvs enfim, a mudança ainda vai ser muito mais lenta, então é preciso ter sim um jornalista, uma jornalista preta, periférica, indígena dentro das redações para poder apontar algumas questões e ser ouvido porque não adianta estar só ali dentro para mostrar o rosto, olha temos aqui diversidade essa pessoa não ser ouvida então essa formação precisa chegar também à grande imprensa Mas já estamos caminhando, já, já vemos mudanças Até nas próprias redes, quando uma matéria é dada De forma racista, enfim, homofóbica As pessoas já comentam, não, isso aqui está errado É sensacionalismo, o, o veículo foi preconceituoso Então já temos essa formação, não só de comunicadores Mas também de pessoas que estão ali nas redes né? Então isso é muito importante e aí agora o um outro passo é chegar na grande imprensa. Favela
1: favela boa, e pode. quando você fala isso, Luiz, eu penso muito que é isso, né? Além de ter, a gente ter esses jornalistas comprometidos com a comunicação antirracista, também precisa ter toda uma redação que também esteja comprometida. Senão você fica... Né, Trabalho de é Senão você fica enquanto jornalista ali é, performando e fazendo a leitura de um de uma redação ou de um editor que é branco e, enfim, que não representa muitas vezes a, 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 o público que te enxerga ali enquanto né, um semelhante. Assim. Eu, 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 por exemplo, gosto quero ver cada vez mais jornalistas negras que se parecem comigo. Mas só isso não basta. Né? Ela precisa trazer também um pouco da, da perspectiva que nós, pessoas pretas, mulheres, é, temos no nosso cotidiano é, em, em diferentes pautas
2: que vão ser discutidas no uma redação, por exemplo. E já é. aconteceu comigo, é, por exemplo, de pessoas virem dizer, homens brancos, que a maneira como eu contei a mulheres, de, a história de mulheres indígenas e negras, de repente não foi de acordo, eu perguntei de acordo com o quê? Com o seu padrão? Você vai me dizer e vai nos dizer como contar a nossa história então, eu sou aquela pessoa que briga, mas nem sempre tem a pessoa que briga nas redações. Então, acaba, a pessoa, as pessoas precisam trabalhar, precisam de emprego. O mercado de comunicação é muito difícil. Então, às vezes, a pessoa conhece, consegue um trabalho é, bem remunerado em uma grande empresa de comunicação e ela acaba meio que passando por cima de algumas coisas para se manter no mercado. E eu entendo. Eu não sou essa pessoa, né? mas eu entendo também quem faz isso e não julgo, porque cada um sabe de si. Então também tem essas nuances que têm que ser entendidas e respeitadas em relação a pessoas pretas e indígenas que estão em grandes veículos e fazendo, de repente, nem o que elas querem, mas o que elas precisam fazer porque o sistema é cruel, então a gente tem que se agarrar à oportunidade para poder sobreviver, não só na comunicação, né? mas como em todo outras áreas, todas as outras áreas. Bem colocado, Luísa. É, e o jornalismo, as grandes
0: redações, elas devem reconhecer o impacto do racismo e desafiar esses estereótipos para garantir que outras vozes sejam ouvidas e respeitadas, sobretudo de pessoas que enfrentam o racismo no dia a dia. É, isso implica no tal do mito da imparcialidade, que. Falando em uma sociedade atravessada estruturalmente pelo racismo, acaba que, por vezes, silencia vozes das pessoas que, historicamente, foram oprimidas e marginalizadas. É, quando a mídia, né, não tradicional, porque, como vocês bem pontuaram, tradicional não deveria ser um nome, mas mídia hegemônica dá espaço a discursos racistas, isso não contribui para a construção de uma sociedade mais justa, pelo contrário, só reforça estereótipos e abre espaço para discursos rasos e sem fundamento, como o que já aconteceu né num grande veículo aí é de propagarem a ideia de racismo reverso. E, e a revista afirmativa se posiciona de forma política né? e não pretende ser imparcial, como o mesmo ressalta. É, e Andressa, como você vê a relação entre imparcialidade e objetividade no jornalismo? É, e como a sua abordagem política, a abordagem da revista, contribui para a promoção da democracia e a luta contra o racismo na mídia
3: considerada hegemônica? Eu acho que para falar disso sempre vale a pena recorrer aos dados do monitoramento de propriedade de mídia no Brasil, né, produzido pelo Intervozes. É um levantamento que já foi realizado em diversos países e aqui no Brasil ele nos mostra os indicadores do risco, a pluralidade e a independência da mídia, né? Entre eles estão a concentração da audiência, a concentração da propriedade e a existência de controles externos. Um destaque também é a transparência, né, ou a falta dela sobre quem tem controle sobre cada veículo, ou seja, que outros negócios possuem e que interesses podem guiar a produção dessas notícias, né? É, ainda segundo esse levantamento, Isabela, nosso sistema de mídia também revela uma alta concentração geográfica, é, além de interferências econômicas, políticas e também religiosas. É Só os cinco principais grupos ou seus proprietários individuais concentram mais da metade dos veículos. É um quadro que coloca o Brasil em alerta vermelho, em risco a democracia, e é dessa imparcialidade que a gente está falando. É, é na mão de pequenos grupos que está a influência sobre a forma da opinião pública no país. Lógico, nós sabemos que é preciso considerar o espaço tomado pelas redes sociais hoje, que coloca em evidência muitas outras plataformas de conteúdo alternativas, mas em termos de poder aquisitivo, né, como vocês também já mencionaram, nem sequer há o que se questionar, o que se disputar. Né? É, em comparação aos indicadores de risco, à pluralidade na mídia de outros 10 países analisados pelo monitoramento, o Brasil apresenta um cenário mais grave, de riscos ao pluralismo, né, esse levantamento é de 2017, se eu não me engano, e ele conclui que isso dá principalmente pela ausência de um marco legal eficiente que combata a monopolização e promova a pluralidade de vozes, né, na comunicação brasileira, o que não limitaria a circulação de ideias e, consequentemente, a democracia, e, né, dessa pretensão e parcialidade que a gente está falando. E daí você pergunta, Isabela, como é que a nossa abordagem política contribui para a promoção da democracia, né, e da luta contra o racismo na mídia? Primeiro, né, e aí eu falo um pouco por mim, outra acredito que eu falo de um lugar de constante formação, né? Eu acredito muito no que a Luísa traz também, da importância, ela falou de, dessa questão dos cursos, né? Eu acredito muito na, na importância. É, de estarmos nas grandes redações, na grande imprensa, é, ocupando esses espaços também, mas existe também um posicionamento político, né, eu acredito também estarmos fazendo o nosso jornalismo, nossa, essa, nosso meio de comunicação para um público é, que sabe que não existe essa pretensa e parcialidade e afirmar isso, né, a gente tem um público grande interessado nesse conteúdo, é, a afirmativa me possibilitou é, uma formação política e tá em alguns espaços e ouvir e aprender com pessoas que só a universidade apenas não teria como dar conta, né, tem essa questão também no jornalismo relacionado à formação que a gente tem, né? É, muitas das experiências que eu tive na afirmativa constituem grande parte do que eu penso ser a promoção dessa abordagem, que coloca a comunicação enquanto uma ferramenta poderosa de combate ao racismo, né? E, para mim, ficou sempre nítido que não éramos só mais um veículo, que de vez em quando buscou ouvir coletivos, ativistas, intelectuais, especialistas negros e negras, como a Luísa também me colocou, né? De buscar é, essas, essas pessoas, essas fontes, apenas nos casos para se falar de racismo, né? No caso, nós somos esses coletivos, né? nós fazemos parte desses coletivos aqui, é, colocando aí no caso em relação à afirmativa, e não reproduzimos esse trabalho de tantos veículos que mais do que apenas ouvir de vez em quando nos coloca também sempre como uma massa homogênea, né? com um pensamento único como se não fôssemos plurais e diversos e diversas. É, e olhando para o trabalho que a gente constrói no dia a dia, eu penso que é mais fácil até responder sobre essa promoção da democracia, da luta contra o racismo na mídia com exemplos. né? Eu vou dar apenas dois exemplos, ambos desse ano, é, que dizem respeito a um compromisso que a gente tem de manter uma cobertura de continuidade que nem sempre a gente vê na mídia hegemônica. É, ou seja, não basta para a gente denunciar casos absurdos e atravessados pelo racismo sem monitorar o que é feito deles. É, um desses exemplos foram os impactos evitáveis das fortes chuvas que aconteceram em Pernambuco no ano passado, que deixaram mais de 100 mortos. A gente fez a cobertura durante a crise, ouvindo ativistas, coletivos, moradoras e comunicadoras negras que evidenciam a desatenção ao racismo ambiental na região. E um ano depois, é assim que marcou um ano da do, dessa crise em relação às chuvas, nós voltamos a buscar as mesmas pessoas que ouvimos para entender o que mudou nas políticas relacionadas a essa agenda, constatando o um abandono do poder público, né? Um outro exemplo é a chacina da Gamboa, que aconteceu aqui em Salvador no ano passado, quando três jovens negros foram mortos pela polícia militar. Um caso de enorme repercussão quando aconteceu, muito disseminado em telejornais, por exemplo. Mas não é incomum que casos como esse caiam no esquecimento, principalmente quando não se tem avanço nas instâncias de justiça. E a gente entende que o objetivo de manter a memória desses casos é justamente pressionar por esses avanços. É, e quando marcou um ano né, da chacina, nós fomos até a Gamboa, nesse aniversário, para ouvir as mães desses jovens, para ouvir a comunidade, é, lideranças comunitárias também, e produzir ainda uma videoreportagem especial, um trabalho que a gente fez em parceria com o Instituto Odara, aqui da Bahia, e para ficar só nesses dois exemplos, né, de um pouco como eu acredito que a gente faz um pouco desse trabalho. É nessa abordagem que eu acredito, né, na busca por uma comunicação democrática que contribua no combate ao racismo, efetivamente. Muito bom.
0: Muito é... Muito bom mesmo. É muito comum que esses casos assim caiam no esquecimento. né O jornalismo hegemônico fica muito no factual, na busca pelo furo, por noticiar primeiro, e acaba esquecendo dessas particularidades, de considerar né o impacto disso para a população, principalmente para a população negra. E estamos chegando ao fim de mais um episódio do Favela Pode Democratizar. E a gente sempre encerra essa série com uma pergunta central, que é o que é democracia para você? Você
2: pode começar, Luísa? Democracia, para mim, ela só é possível quando há equidade e liberdade. Sem essas, esses conceitos básicos, para mim, não existe democracia. E para você, Andressa? É, eu
3: concordo com a Louise, né, eu tendo a acreditar que, tendo em vista tudo o que a gente discutiu aqui hoje, que seja um país onde todos tenhamos acesso às mesmas oportunidades. né? A gente tem um país ainda de a nossa Constituição, que é tão celebrada, não é aplicada, de fato, com equidade para toda a população. Nós ainda não somos todos e todas é, iguais perante a lei, nem em qualquer espaço sem distinção de qualquer natureza. Então, eu acredito que quando a gente é, alcançar o que, por exemplo, a nossa Constituição que é tão celebrada, prega, acredito que isso que é democracia. Os caminhos não são fáceis, né? As respostas não são simples, mas é uma coisa a gente sabe que
2: o único caminho possível dessa luta é coletivo. Falando em caminho, Andressa, é, a gente fala de quando eu falo de liberdade, a gente não tem porque a gente não pode ir e vir sem se preocupar com segurança, com preconceito, com racismo, com morte, com ataques. Então, a gente não tem essa liberdade. Então, sem essa liberdade de ir e vir, não há democracia para a população preta. Perfeito. Muito obrigada, Luiz e Andressa, por
0: compartilharem as perspectivas de você sobre a comunicação antirracista. É fundamental reconhecer o papel da mídia na formação da opinião pública e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. E aos nossos ouvintes, obrigada por sintonizarem mais um episódio. Espero que esse bate-papo tenha inspirado vocês a continuar lutando por uma comunicação antirracista
1: e pela defesa da democracia. Até a próxima. É, queria agradecer, em nome do Observatório de Favelas e do Museu de Democracia, pela participação de vocês. muito importante ter né, duas jornalistas aqui, mulheres. Estão é, né, fazendo o seu trabalho, construindo uma comunicação antirracista no dia a dia. E para as pessoas que né, acompanharam o podcast, queiram também acompanhar o trabalho que vocês fazem né, na, nos jornais, enfim, nas, na revista afirmativa, é, vocês podem disponibilizar para a gente né, né, como é que essas pessoas entram em contato, os arrobas aí das redes
2: sociais. Luíze. Claro, o meu arroba é no Instagram, lá eu compartilho um pouco do meu trabalho, a vida com o meu cachorro, eu tentando ah. ser fitness, porque é isso, né, nós somos múltiplas, isso Sim. é importante, também tem o meu LinkedIn, que é mais profissional, e que é Louise Freire, e também tem material meu no Globoplay e no YouTube. Andresa.
3: É, então, para quem quiser acompanhar a revista afirmativa, vocês encontram a gente no Instagram, no arroba revista afirmativa, é, no Facebook, como revista afirmativa, no Twitter, como R afirmativa, no LinkedIn também, como revista afirmativa coletivo
1: de mídia negra, e o meu Instagram é o arroba Dre Underline franco. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada por compartilhar a rede de vocês. Espero que o pessoal acompanhe o trabalho que a Luísa e a Andressa estão desenvolvendo. Eu quero lembrar que o Seja Democracia é um centro plural de formação política, vinculado ao Instituto Maria João Aleixo, com prioridade para jovens negros que formam a periferia de todo o Brasil. E, a partir disso, promovem ações de incidência e mobilização, além de outras atividades. Então, para acompanhar as nossas ações, acesse o nosso site, sejademocracia.com.br, e também as nossas redes sociais, seja.democracia. Já o Observatório de Favelas, há 20 anos, atua pela
0: superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia, a partir das favelas e periferias, afirmando potências e direitos de moradoras e moradores de seus territórios. Além desse podcast, você pode acompanhar outros conteúdos em nosso boletim mensal, o Notícias e Análises. Inscreva-se no nosso site, observatoriodefavelas.org.br. Assim, você recebe reportagens e novos episódios na sua caixa de e mail Siga o Favela Pode nas principais plataformas de streaming. Ajude a gente a disputar narrativas sobre favelas e periferias. Obrigada por ouvir e até a próxima edição.
3: Favela Pode. Favela pode. Pode.